0: Et il y a une une image qui marche très très bien, très très bien, qui s'appelle le donut. Le donut, bon ben bah, on imagine tous, c'est ce que tient euh, Homer Simpson dans les voilà. Où, donc c'est voilà, c'est deux ronds. Et si vous voulez, du coup, vous avez les deux ronds. Euh, le rond intérieur, c'est ce qu'on appelle les planchers euh, sociaux. Donc en fait, voilà, c'est le minimum pour être bien euh, socialement, etc., pour euh, éviter la pauvreté. Et donc forcément, évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que notre activité économique soit au-dessus de ça évidemment, parce que sinon, les gens peuvent pas vivre euh, un minimum. Et par contre, il ne faut pas que l'activité économ économique dépasse le second cercle qui entoure du coup ça, qui est le cercle des lignes planétaires. Il faut se situer entre les deux. Et ce serait ça, une idée de post-croissance. Et là, nous, on est en dehors du cercle des lignes planétaires, et en plus de ça, on ne respecte pas, les, parce qu'il n'y a pas cette de répartition des richesses, on respecte pas les, li les limites sociales.
1: Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable qui agissent pour un monde plus durable. Entrepreneurs, intrapreneurs, activistes, ils agissent avec passion aux quatre coins du monde. En France bien sûr, mais sur tous les continents, pour nous permettre d'espérer demain un monde plus durable. Quelles sont leurs solutions Pourquoi ont-ils décidé de se lancer Quels sont leurs conseils pour agir à notre échelle Écouter, lire ou s'éduquer sur ces enjeux Donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir, le grand plaisir d'accueillir Gabriel Malek, comment tu vas Gabriel
0: euh, Très bien Antoine, et merci beaucoup pour pour ton invitation.
1: Merci d'avoir euh, accepté mon invitation surtout, et euh, de pouvoir parler de, de sujets qu que je n'ai pas encore abordé au sein du podcast, qui sont euh, très importants. Euh, à savoir, euh, alors déjà un des mots qui fait peur, donc déjà la croissance, mais surtout un mot qui fait peur, la décroissance. L'objectif ouais. d'aujourd'hui, très peur, exactement. Qui peut, attention, n'éteignez pas le le <rire> le, <rire> le son. Continuez à écouter, bien entendu. On va on va en parler plus précisément. Mais l'objectif, voilà, de l'épisode, comme j'avais pu le faire avec Fanny Paris dans un autre dans un autre épisode, c'est vraiment d'essayer de déconstruire, de euh, d'aller plus loin dans la compréhension de notre société et de comprendre euh, les tenants et les aboutissants de le monde dans lequel on vit et dans le monde de peut-être de demain de ce qu'on euh, souhaiterait mettre en place pour euh, résoudre les les modes d'aujourd'hui à savoir sociétaux et et environnementaux bref beaucoup de gros sujets à aborder aujourd'hui mais d'abord je vais démarrer par par une introduction Gabriel donc qui es-tu
0: alors euh, je suis euh, membre et président d'une association qui s'appelle Alter Capitae, avec un K qui a été créé euh, il y a maintenant un an et demi et qui s'est donné pour mission en fait l'idée euh, de militer en faveur d'une décroissance prospère alors, décroissance prospère, certains disent, euh, ceux qui sont mal intentionnés ou mal renseignés, disent que c'est un oxymore, mais pas du tout. L'idée pour nous, c'est de montrer que la décroissance, contrairement aux caricatures qui en sont faites, est en fait quelque chose d'extrêmement désirable, d'un point de vue écologique, on y reviendra, je pense, Antoine, mais aussi d'un point de vue social, voilà. Euh, voilà, moi, ça fait euh, trois ans que je travaille, j'avais commencé dans la, dans la RSE, en fondant un think tank, le Cercle de Giverny, qui était intéressant, mais euh, j'y ai vu quand même les limites de la, de la RSE. Voilà, tant qu'on reste dans une perspective de croissance, je pense que ça ne fonctionne pas. Voilà, et à côté de ça, maintenant, je travaille depuis quelques mois dans un cabinet de conseil euh, qui s'appelle Profil, euh, qui justement s'intéresse, lui, à la post-croissance, euh, et donc au, voilà aux nouveaux indicateurs, etc., pour les entreprises. Euh, mais je précise, Antoine, aujourd'hui, que comme je parle de décroissance, je parle bien au nom de, capital
1: <rire> Ok, très bien. Euh... Avant de parler de, de décroissance, de croissance, etc. et de remettre un peu les le, remettre les bases, euh, comment est-ce que tu te rends compte Enfin, c'est pas comment tu te rends compte, mais à quel moment tu décides de passer de le sujet que tu disais de la RSE, donc euh, avec ce que tu avais co-créé, et ensuite d'aller euh, passer, euh, disons, euh, dans un autre type de sujet, la décroissance Quel est le, le point de départ de tout ça
0: à le point de départ, alors là, ça va pas rendre les choses euh, plus joyeuses, mais c'est la, la comptabilité en fait, c'est ça qui est assez rigolo. Je pense que c'est vraiment le, ce qui m'a fait basculer, c'est qu'en fait, donc du coup, voilà, pendant au début, pendant deux ans, j'ai fait un think tank qu'on faisait parler des entreprises du Cac 40, des chercheurs, des, des ETI, enfin voilà, plein de gens, des assos, et en fait, je me rendais toujours compte que dès qu'une proposition était un petit peu exigeante d'un point de vue environnemental euh, ou d'un point de vue social, forcément ça remettait en cause la rentabilité d'entreprise, de ça remettait en cause un peu euh, le profit. Et en fait, c'est là que je me suis plongé sur un sujet qui depuis me passionne et qui paraît très geek comme ça, mais qui euh, en fait est vraiment intéressant, qui est la comptabilité multicapital. Donc pour vous résumer en deux secondes, euh, aujourd'hui, on a une comptabilité qui existe depuis maintenant six siècles euh, qu'utilise entreprises, qui est, c'est assez facile, hein, d'un côté, vous avez le capital financier, donc euh, l'argent, quoi, que vous devez faire fructifier. Plus vous en gagnez, bah voilà, plus votre valeur elle monte en bourse, euh, meilleure est votre performance. Et vous avez ce qu'on appelle euh, assez méchamment les capitaux euh, du coup euh, sociaux, euh, donc typiquement les, les ressources humaines, donc les humains quoi, et aussi les capitaux naturels. Donc ça c'est la nature, euh, l'eau, l'air, etc. Et ça finalement c'est des ressources dans lesquelles il faut puiser pour faire grandir le capital financier. Et donc en fait on a cette logique de comptabilité aujourd'hui euh, qui fait que pour croître forcément euh, il faut faire croître son capital financier et du coup euh, extraire plus de ressources naturelles euh, faire travailler plus les salariés à des salaires plus bas, et c'est là que je me suis dit il y a un problème, là, y a... Oui, tu vois il y a un problème okay. et, euh, et voilà, et donc euh, certains chercheurs depuis quelques années travaillent à ça et je me suis rendu compte qu'en fait voilà si on mettait une comptabilité où l'idée c'était pas de faire euh, fructifier le capital financier mais de faire fructifier plutôt les ressources naturelles et les capitaux euh, humains, ça menait à la décroissance voilà
1: pour parler de décroissance, il y a plein de sujets, plein de manières de l'aborder, mais avant de, avant de parler de décroissance, de ce mot qui peut faire peur et qu'on définira aussi, hein, bien entendu, euh, je pense que c'est important d'abord de définir ce qu'est la croissance, parce que de temps en temps on le conceptualise mal, donc déjà, qu'est-ce que la croissance
0: alors, la croissance, euh, au sens où on l'utilise, c'est la croissance du PIB, donc le produit intérieur brut, qui est un indicateur, et beaucoup de gens se mettent d'accord aujourd'hui pour dire qu'il est mauvais, et c'est un indicateur, en fait, qui, là, je reprends les mots de, de Timothée Parrick, qui en, qui en a fait une analyse très intéressante dans son ouvrage « Ralentir ou périr », que, que je conseille fortement, où, en fait, il montre que, finalement, la croissance du PIB, c'est une croissance euh, de l'agitation économique. Ça veut dire, par exemple, euh, vous cassez une vitre, voilà, et ben bah, quelqu'un va venir le réparer, bah, ça, ça crée de la croissance. En fait, dès qu'il y a une un échange économique, ça crée de la croissance. Donc c'est ça en fait, le PIB. Et depuis euh, des décennies maintenant, et encore aujourd'hui, particulièrement sous le gouvernement Macron, euh, euh, la recherche de la croissance et du PIB, c'est vraiment l'alpha et l'oméga de, de nos politiques. Chaque année, le ministre il dit on a tant de poids de croissance. Tous nos calculs, par exemple les retraites, tout ça, c'est fait sur cette idée de croissance du PIB. Or ce PIB, il est loin de mesurer le bien-être.
1: Sur euh, sur la croissance, est-ce que tu saurais me dire de, de depuis quand on l'utilise Pourquoi est-ce qu'on a décidé à la base d'utiliser la le PIB et la croissance du PIB comme euh, facteur euh, facteur X de euh, la réussite et du euh, de l'une société
0: Alors la date précise, je suis pas certain, mais je pense c'est surtout après la, la seconde guerre mondiale que c'est devenu euh, devenu en vogue. Et ben c'était un bon indicateur, je pense, pour mesurer, comme on l'a dit, euh, l'activité économique. Et sauf qu'on va s'en rendre compte, mais la hausse continue de l'agitation économique a des conséquences délétères, euh, que ce soit sur l'environnement, mais aussi aussi sur les humains. Et donc, c'est quelque chose qu'on utilise depuis des décennies et qui est critiqué euh, depuis des décennies aussi, notamment depuis le un texte qui a été fondateur pour la décroissance, qui est le rapport Médose euh, de 1972, où en fait, plusieurs chercheurs se réunissent et euh, ils expliquent tout simplement que continuer à croître donc, continuer à avoir une croissance économique en extrayant toujours plus de ressources naturelles dans un monde comme le nôtre, c'est-à-dire, enfin, si vous voulez, à la délimitation limitée, ça veut dire qu'on a des ressources quand même limitées, était, complète, était une impasse en fait.
1: Sur euh, ce sujet de, euh, de, de PIB, donc tu parlais juste avant de limites. Euh, pourquoi Quelles sont les limites déjà du PIB Avant de parler de la partie environnementale, parce qu'on peut l'aborder de plein de manières. Déjà, la limite. Euh, qu'est ce que le pib n'arrive pas à aller chercher malgré ce qu'on peut imaginer du pib à savoir l'amélioration du bien-être la décroissance des, des pauvretés etc qu'est ce que qu'est ce qui manque potentiellement et quelles sont les quelles limites de ce pib là
0: bah, à la limite, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'en fait, ça mesure simplement euh, l'activité économique. Et si vous voulez un exemple parlant, c'est le fait que, par exemple, on voit que au début, quand un pays a un stade de développement très faible, la hausse du PIB, si vous voulez, voilà, elle, elle est un peu en parallèle de la hausse du bien-être. Donc, au début, c'est vrai quand on part d'un niveau très faible, euh, bah, évidemment, le fait qu'il y ait plus d'activité économique, plus de création de richesse, ça permet d'avoir un voilà un meilleur bien-être. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu arrives à un certain niveau de PIB, et c'est le cas de pays très riches comme la France, on voit que le PIB continue à croître, mais pas le bien-être qui lui euh, descend. Et donc c'est là, je pense, où le PIB est un très mauvais indicateur, parce qu'il il parle que de l'activité économique, mais il parle pas du tout du bien-être social. Et en plus de ça, et ça c'est ce qu'a montré euh, Timothée dans son ouvrage, il y a une corrélation, euh, même une causalité directe entre la hausse du PIB et la destruction euh, des ressources naturelles, euh, la hausse du dérèglement climatique, tout ça.
1: Quand tu parles de, de ce sujet-là, euh, quelles conséquences du coup ça a cette hausse de PIB va enfin, tester disons et euh, tu me disais l'impact direct sur sur euh, l'environnement sur la planète.
0: Eh bien en fait à chaque fois qu'on que le des points de PIB augmentent qu'il y a une création de richesse il y a forcément euh, déjà euh, des particules euh, de gaz qui sont émises dans l'atmosphère euh, des ressources qui sont prélevées des sols qui sont artificialisés de la biodiversité qui est détruite euh, de l'eau qui est polluée euh, de l'air qui est pollué donc en fait à chaque fois qu'il y a de l'activité économique forcément il va y avoir des, euh, des conséquences sur l'environnement alors après certains vont nous dire parce qu'il y a certaines personnes qui croient encore à la croissance verte qu'il y a un découplage qu'est-ce que c'est un découplage c'est une manière si tu veux de faire du PIB tout en n'abîmant pas la nature, sans émettre de gaz à effet de serre. Et donc il y a cette idée-là qu'on qu entend beaucoup quand même, qui est de dire mais pas du tout, on peut faire une croissance verte, continuer à faire croître le PIB simplement. Il faut faire un découplage, faut compenser les émissions, etc. Sauf que on se rend compte que et là je prends juste la question du dérèglement climatique qui est une des questions. On l'a dit, il y, a, yeah. il, y a, il y a les sols, il y a l'eau, il y a bon. Mais bon, prenons juste le dérèglement climatique. On a vu que c'est possible à certains endroits du monde et pendant un moment court, de faire en effet un découplage entre la hausse du PIB euh, et l'émission de gaz à effet de serre, mais c'est vraiment très minime. Euh, et encore une fois, ça ne comporte que la question euh, euh, des gaz à effet de serre et c'est une des questions de la, de la question du vivant. Et d'ailleurs, le rapport Meadows au départ, ne parlait même pas de ça. Hein. Il parlait pas mal des ressources naturelles, plutôt.
1: Sur... Euh, quand, tu, quand tu parles de, 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 ces, de ce découplage-là, est-ce qu'on a des parce qu'il y a des pays qui ont quand même réussi à aller un peu plus loin que d'autres. Euh, dans quelle euh, situation ça, arrivait enfin, comment ça a arrivé euh, Comment ils ont réussi à, à découpler euh, ces deux, ces deux parties-là
0: Alors ça, c'est des pays, euh, notamment des pays au nord de l'Europe, qui ont réussi à avoir des découplages intéressants. Euh, bah, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé de, des technologies qui permettaient une plus grande efficacité énergétique. Euh, ils ont aussi parfois compensé leurs émissions, même si la, la compensation des, des émissions est quelque chose qui... À titre personnel, me pose énormément de problèmes parce que donc l'idée de la compensation, par exemple, c'est vous allez émettre, par exemple, euh, des gaz à effet de serre en Norvège et puis vous allez planter mille arbres au Nicaragua et vous allez dire, ben bah voilà, en fait, quand ces arbres ils seront grands, euh, ils euh, deviendront un puits de capacité de carbone. Bon, alors déjà, combien de ces arbres vont arriver jusqu'à maturité, je ne sais pas. Enfin bref, c'est une logique qui moi me, me paraît vraiment mauvaise. Et puis encore une fois. Là, on le dit depuis tout à l'heure, et ça, c'est quelque chose qui, je pense, pose problème dans les débats sur l'écologie. C'est qu'on parle tout le temps du carbone, de la décarbonation, d'un la neutralité carbone, tout ça. Mais ça, c'est simplement, on l'a dit, une des, une des, une des problématiques. Et selon moi, d'ailleurs, c'est même pas la plus grande. Hein. Euh, je veux dire quand, on, quand on vous dit qu'il y a des ressources limitées sur Terre et qu'on ne peut pas continuer toujours à importer plus de ressources ou à bétonner plus de sol, où il faut savoir qu'il y a 60, on a exterminé, je crois, en 50 ans, euh, 70% des euh, des vertébrés enfin. donc euh, voilà il y, y a plein d'autres destructions du vivant en plus la question des gaz à effet de serre
1: là on a parlé des limites euh, des limites notamment euh, environnementales écologiques etc du, du PIB en tout cas ce que euh, n'arrive pas à, à atteindre la croissance verte à savoir euh, découpler les, la hausse des, du gaz à effet de serre et euh, enfin la, la baisse du gaz à effet de serre et une hausse du PIB que les deux ne sont pas vraiment compatibles et l'ont été à certains moments, mais de manière pas assez forte pour qu'on puisse se dire c'est dans ce sens-là qu'on peut avoir un monde euh, suffisamment viv vivable euh, euh, en, dessous, en dessous de 2 degrés. Euh, sur les autres sujets de limite du PIB, à savoir sur la pauvreté, sur les inégalités, euh, comment est-ce se constituent
0: alors, ça, je vais te répondre. Juste, je vais dire une dernière chose sur la question écologique pour clore le, le chapitre. C'est que, enfin, bon, après, moi, quelque chose qui me parle beaucoup, c'est que bon, on parle de développement durable depuis, quoi, 30 ans, 35 ans. Et on voit que, bah, <rire> la croissance du PIB continue et que, en fait, les limites planétaires sont de plus en plus dépassées. Et là, je vous rappelle qu'on en a neuf. On en a six qui sont dépassées. Donc, ça veut dire que la Terre ne veut pas recouvrir en annonce ce qui a été, ce qui a été utilisé. Et du coup, juste cette alerte-là devrait nous dire, bon, bah en fait, si notre croissance mène au fait qu'il y a 6 limites sur neuf qui sont dépassées et que vraisemblablement, on va aller sur 7, puis sur 8, bon, euh, tout simplement, on voit que c'est pas un modèle soutenable d'un point de vue environnemental. Quoi.
1: Du coup, sur la partie pauvreté et inégalité, euh, comme tu dis, sur la partie écologique, on, on on est de plus en plus loin dans le, le fait d'aller pousser les limites au plus loin en, tout en se mettant en énorme danger parce qu'une limite planétaire, on en est aussi dépendant. Dépendant de nous, euh, en tant qu'être humain, mais surtout aussi la nature et la toute la biodiversité qui est liée, euh, sur les autres thématiques, euh, la pauvreté, les inégalités, euh, en quoi déjà euh, le PIB est bon, euh, a été bon peut-être, et euh, en quoi maintenant il n'est euh, plus la solution Il n'est pas la Alors. solution.
0: Je sais pas si le PIB a été bon, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, le, le fait qu'on, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on parle d'un stade de développement assez faible et qu'on crée de la richesse, au début, c'est bien, parce que ça permet, en effet, une certaine manière, euh, d'enrichir pas mal de gens dans la société. Mais le gros problème du PIB, c'est que, il, l'invisibilise complètement cette question-là. C'est-à-dire, la question des inégalités n'est même pas prise en compte dans, dans le PIB. Et en fait, on se rend compte, notamment depuis les années 80, avec le tournant néolibéral, qu'on a une hausse du PIB très élevée, mais qu'on a aussi une hausse des inégalités. Donc finalement, la croissance, qui était promise comme l'Eldorado le, pour tout le monde, etc., euh, n'a enrichi in fine, euh, surtout que quelques-uns qui aujourd'hui s'enrichissent de plus en plus. Et par exemple, pour peut regarder ces dernières années sous le sous le mandat de notre président actuel, que finalement, euh, on a eu une hausse des grandes fortunes, mais monumentale, c'est-à-dire des gens qui ont déjà des dizaines de milliards, il faut se rendre compte de ce que c'est, hein, qui ont déjà des dizaines de milliards et qui vont gagner encore plus, Bon, et des gens, de plus en plus de gens qui dorment dans la rue... Euh, Enfin, voilà, c'est une incompatibilité qui est, enfin, c'est vraiment saisissant. Voilà, donc le PIB ne dit rien des inégalités, et voilà, le fait qu'on augmente le PIB ne, ne veut absolument pas dire qu'on réduit les inégalités, et on voit ces dernières années qu'au contraire, ça veut dire qu'on les qu'on les agrandit.
1: Tu parlais de, tout à l'heure en disant que le PIB était, du coup, c'était de l'agitation économique, euh, donc l'agitation euh, des transactions économiques euh, dans un dans un pays. Euh, Qu'est-ce que ça, du, du coup, concrètement, quels sont les euh, Qu'est-ce que ça ne prend pas en compte? Euh, Qu'est-ce qu'il y, qu y a des, des exemples de, de limites aussi à ça, dans le sens où ça ne prend pas en compte la, la, la bonne santé, en fait, d'un pays?
0: Bah voilà, c'est ça, ça qui est intéressant, c'est que le PIB ne prend pas en compte plein de choses. Par exemple, ce qu'on va appeler le travail domestique. Euh, et souvent, on sait que c'est réparti de manière très inégalitaire et de manière genrée. Ça, souvent, c'est des femmes qui font la majorité de ce travail-là. Euh, bah ça, c'est des tâches qui ne sont pas prises en compte dans le PIB. Euh, L'idée, je sais pas, de passer du temps avec des amis, de, euh, de faire un petit jardin partagé, etc. Enfin, tout ça n'est pas pris en compte dans le PIB. Donc, le PIB, en plus, voilà, prend en compte certaines activités économiques. Mais il y a toute une partie des activités qui, pourtant, se, voilà même à toi, Thierry de Antoine, voilà, voir tes amis, etc., C'est pas pris en compte, etc. Donc, oui, le PIB prend en compte simplement les activités économiques euh, qu'il a choisi de mettre dans la marchandisation
1: qu'il faudrait rémunérer ses amis pour les <rire> pour les voir pour que ça soit compté. Voilà. <rire> euh, bon, je, 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 je suis pas très partant de ça. Ça existe déjà, point exactement. C'est vrai <rire> de s'acheter des amis, des temps, des de temps d'amitié. Mais bon, chacun chacun fait comme il, comme il le souhaite. Euh, sur euh, sur la croissance. Donc là, on comprend que euh, la croissance quand on est à un stade de 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 développement assez faible, ça peut avoir du bon pour la réduction des inégalités pour pour faire en sorte d'avoir plus de bien-être, etc mais qu'à partir d'un certain stade notamment dans les pays, on voit, on voit les, les pays développés excusez-moi, on atteint un plafond et le fait que le PIB augmente ne va pas améliorer la situation auprès de, de la masse, disons sur ces sujets de pauvreté, inégalité, bien-être et qu'en plus, ça va aller dégrader de plus en plus le, euh, les limites planétaires et aller beaucoup plus loin dans, dans l'impact climatique et, en, et environnemental. Donc ça, c'est globalement ce qu'on ce qu'on comprend. Euh, oui. C'est quoi la solution, du coup
0: Alors la solution, et ça, c'est quelque chose qui est discuté par pas, pas mal de gens. On peut citer Dominique méda notamment, qui est une grande sociologue qui a réfléchi à ces questions. C'est l'idée, finalement, de changer d'indicateur de dire que le PIB c'est pas le bon indicateur en fait pour mener des politiques publiques euh, au sein d'un pays qu'il faut prendre d'autres d'autres modèles il euh, y a un modèle qui est connu qui a été mis en place au, au Bhoutan euh, ils ont créé le euh, produ produit de bonheur brut quelque chose comme ça qui prend en compte aussi des questions écologiques des questions culturelles des questions sociales dans la définition de l'indicateur. et donc l'idée finalement c'est d'arriver à définir des nouveaux indicateurs qui cette fois-ci prennent en compte les limites planétaires prennent en compte la réduction des inégalités, et qu'en fait, euh, un pays comme la France, par exemple, communique là-dessus. Ça veut dire, moi, le fait que euh, chaque année, euh, le ministre de l'économie dise « Ah, regardez, on a 3% de PIB en plus », ça ne veut rien dire. Enfin Ça veut juste dire que c'est pas terrible pour le vivant. Sur les inégalités, ça veut rien dire. Par contre, si jamais on communiquait sur des indicateurs, par exemple, euh, « Bon, bah alors, il euh, y avait euh, 10% des gens sur le taux de pauvreté au début du mandat, à la fin du mandat, il n'y en a que 2%, ah bah là, oui. Là, c'est OK, c'est une action politique qui a mené à une réduction forte des inégalités. Super. » Donc, euh, je pense que c'est plutôt ça. Et en fait, si tu veux, quand, quand on arrive à une société donc libérée du PIB avec des nouveaux indicateurs, euh, on appelle cette société, en tout cas c'est un, un terme, la société de post-croissance. C'est-à-dire, une fois qu'on a passé cette idée de croissance, on arrive à une société de post-croissance où on va pouvoir finalement mesurer d'autres indicateurs. Mais en fait, ce qu'a qu expliqué Timothée paris dans son ouvrage, et je pense que c'est très très intéressant, c'est qu'il y a une étape aujourd'hui avant d'arriver à la de post-croissance. Ça veut dire que là, on est là où on en est, donc avec une croissance économique trop forte, un PIB trop élevé, et il faut forcément passer par une phase de décroissance. Pourquoi On l'a dit, pour revenir sous les lignes planétaires, juste pour que voilà, les générations futures puissent avoir une Terre vivable, ce qui, est, ce qui a un souhait quand même euh, voilà, pas non plus déconnant. Euh, donc, une phase de décroissance, mais voilà, l'idée, c'est pas de décroître ad vitam aeternam, c'est pas le but du tout, hein. c'est juste décroître un peu pour revenir sous les lignes planétaires, et une fois qu'on est là, Là, on peut se mettre d'accord pour euh, pour finalement euh, avoir de nouveaux indicateurs et entrer en post-croissance. Et il y a une, une image qui marche très très bien, très très bien, qui s'appelle le donut. Alors, le donut, bon ben, bah, on imagine tous, c'est ce que tient euh, Homer Simpson dans les voilà. Où... Donc c'est voilà, c'est deux ronds. Et si vous voulez, du coup, vous avez les deux ronds. Euh, le rond intérieur. C'est ce qu'on appelle les planchers euh, sociaux. Donc, en fait, c'est voilà, le minimum pour être bien euh, socialement, etc., pour euh, éviter la pauvreté. Et donc, forcément, évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que notre, que notre activité économique soit au-dessus de ça. Évidemment, parce que sinon, les gens peuvent pas vivre euh, un minimum. Et par contre, il faut pas que l'activité économique dépasse le second cercle qui entoure du coup ça, qui est le cercle des lignes planétaires. Il faut se situer entre les deux. Et ce serait ça une CD de post-croissance. Et là, nous, on est en dehors du cercle des lignes planétaires et en plus de ça, on respecte pas les parce qu'il n'y a pas cette de répartition des richesses, on respecte pas les, li... les limites sociales. Donc,
1: euh... donc on est en... <coughs> un... Un, très, très... un trop gros de notes pour que Omer euh, se sent délecte. <rire> euh... Voilà. <rire> sur euh, donc ok donc on fait l'objectif c'est de d'abord décroître avant de <coughs> tu disais d'aller de... dans une société de post-croissance on en parlera aussi euh, sur la décroissance du coup qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux définir ce que c'est la décroissance euh, Parce que du coup, c'est l'objectif de comprendre pourquoi est-ce qu'on doit passer par là et de comprendre ce que c'est. Et ensuite, en parler aussi les différences avec la récession parce que souvent, on, on confond les deux. Oui. On extrapole et c'est aussi ce qui fait peur. C'est qu'on a l'impression qu'on va se retrouver à, à tout se vivre de manière euh, euh, terrible demain.
0: Oui. oui, oui. Alors, euh, bah, en gros, la décroissance, c'est un mouvement, je dirais, oui... Euh, Intellectuels, politiques, de chercheurs, c'est un mouvement très voilà qui a, qui a vraiment beaucoup de ramifications. Euh, comme je disais, bon bah c'est pas la, exactement la bonne date, mais enfin c'est la bonne date du rapport. Mais est-ce que c'est la date du, du la de la naissance du mouvement de la décroissance Pas forcément, mais en tout cas on peut dire voilà 1972, le rapport euh, du Club de Rome, le rapport Meadows qui explique noir sur blanc que c'est pas possible de croître euh, ad vitam aeternam dans un monde aux ressources finies. Et derrière ça, en fait, depuis depuis lors, il y a eu de nombreux chercheurs, etc., et militants politiques qui ont investi ce champ-là. Euh, voilà, il y a plein de mouvements. On peut penser aux objecteurs de croissance. Euh, on peut penser aux mouvements altermondialistes. On peut penser aux casseurs de pubs, puisque la question de la publicité et de vouloir toujours donner envie aux gens d'acheter plus. Évidemment, c'est une des grandes cibles pour la décroissance. Et du coup, la différence avec la récession, c'est intéressant, puisque en fait, la récession, si, si tu veux, c'est une société de croissance qui ne croit plus. Euh, mais donc d'une manière subie. Ça veut dire qu'on continue de prévoir tout en fonction de la croissance, et, bah, et c'est probablement ce qui va nous arriver si on continue comme ça. Et euh, hop, manque de ressources naturelles, manque d'énergie, manque de pétrole, manque de gaz, et bam, on subit une récession, sauf que c'est pas organisé, c'est pas planifié, il n'y a pas de répartition des richesses, et donc forcément dans ce cas-là, ça mène à une, une brutalité sociale énorme et à un appauvrissement des gens déjà les plus pauvres du système. Et c'est ça qui est terrible, enfin... Euh, alors que la décroissance, c'est autre, tout autre chose, puisque la décroissance, si tu veux, c'est une baisse du PIB, mais qui est choisie, qui est organisée pour être socialement juste et pour aller à, au rythme, euh, au rythme, pour que les gens puissent s'adapter. C'est ça l'idée. Typiquement, des entreprises, bon, euh, on dit un monde en décroissance. Nous en décroissance. C'est vrai que certaines activités très polluantes et qui socialement n'ont pas trop d'utilité euh, vont devoir décroître. Ça, il n'y a pas photo. Mais il faut, en effet, prendre le temps de prendre notamment les gens qui travaillent là-dedans et puis les former à un métier qui, lui, a de l'avenir. Par exemple, penser à l'agriculture, hein, une fois qu'on qu aura arrêté les pesticides qui, euh, <rire> qui empoisonnent notre sol de manière, euh, et nous, de manière, euh, euh, je, je permets mais d'une manière euh, conséquente, euh, bah, il faudra, en effet, plus de gens pour aller travailler dans l'agriculture parce qu'on aura, on sera moins, de, on sera, du coup, euh, on aura besoin de plus d'hommes et de femmes dans l'agriculture, et donc il y aura des transitions à faire comme ça. Mais pour avoir le temps de faire ces transitions dans la paix sociale, il faut euh, si tu veux le planifier de manière démocratique, et ça c'est la décroissance, et si on fait pas ça, bah, on va probablement se prendre une récession, et là évidemment vu que ce sera pas organisé, bah, comme d'habitude c'est les plus pauvres qui trinqueront.
1: Sur la décroissance, donc on comprend comme tu disais, la différence entre récession et décroissance, donc l'un est planifié l'autre ne l'est pas, et surtout il y a également la partie démocratique, mais L'objectif surtout, c'est de se dire, plutôt que de... de c'est ce que je comprends, hein, tu me diras si c'est si bien ça, mais c'est on a les limites planétaires, l'objectif c'est d'être, comme tu disais, avec la, le, le donut, donc d'être dans ces limites planétaires-là, et donc plutôt de se prendre, disons, un retour de limites planétaires en disant, bah, maintenant tu n'as plus trop le choix, tu vas devoir décroître, parce que de toute manière, as plus, tu ne peux plus aller plus loin, en fait, y a plus de, mm -hmm. tu peux plus aller chercher euh, plus, euh, c'est de se dire, bah, ok, on va commencer à, on commence à décroître maintenant pour faire en sorte de rester, de revenir plutôt dans ces limites-là pour les pays développés, hein, les pays en voie de développement, comme on disait, ils peuvent encore croître, heureusement. Exactement. Et vu qu'ils doivent, oui. et, ouais, et qu doivent croître, il faut aussi d'autant plus, nous, notre côté, euh, décroître et euh, trouver une manière de continuer à, à avoir ce bien-être-là, tout en restant dans les limites planétaires. Donc ça, c'est ce que je comprends, en tout cas, de la, la, la décroissance. Euh, sur, euh, Je voulais parler des, des idées reçues, de, 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 de ce que ça ce que ça impacte en fait, ce que ça implique, excuse-moi, la décroissance, parce que quand on, quand on parle de ça, on dit ok très bien. C'est difficile d'être contre la décroissance quand on, quand on le présente comme ça, le trouve. Euh, difficile dans le sens où euh, euh, ben, on a tous envie de que le problème climatique se, euh, euh, soit soit résolu, mais en même temps, euh, on imagine un monde, euh, on n'imagine pas en fait ce monde-là. Euh, sur euh, sur ce sujet de décroissance, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Euh, tu parlais des entreprises tout à l'heure, on peut parler d'abord oui. des entreprises, ça veut dire quoi pour les entreprises
0: Alors pour une entreprise qu'est-ce que ça veut dire Alors bon pour l'entreprise on va plus parler parce que ça fait un peu moins peur de post-croissance mais l'idée par exemple pour une entreprise, je vais, vous donner, je vais te donner un exemple concret imaginons une entreprise bon, euh, de euh, cosmétiques qui veut euh, faire une nouvelle usine bon ils regardent le projet ils se disent ok là le projet là si on crée l'usine près de tel lac je sais pas quoi ça va Franchement, une fois qu'on leur a vendu le produit, ça va être hyper rentable. Après quelques années, ça va nous rapporter plein d'argent. Voilà. Donc dans le modèle, on va dire de la croissance, bah, bah, bingo, on y va. Bon, ok, on détruira un peu un petit lac et tout, mais bon, on plantera cinq arbres au Nicaragua et on est bon. bon. Dans un modèle en décroissance, c'est pas comme ça que ça marche. Donc on va dire, ok, c'est super rentable, ça va rapporter plein d'argent, c'est super. Voilà, plein de PIB. Euh, par contre, euh, euh, écologiquement, ça va détruire le lac, <rire> ça va empoisonner les sols va bétoniser les sols, et en plus de ça, ça va embêter les habitants qui habitent à côté, parce qu'ils auront une fumée dégueulasse, qu'ils devront respirer tous les jours, ça fait du bruit, etc. Et donc, dans ce cadre-là, une entreprise doit apprendre à renoncer. Et ça, c'est quelque chose de très, très compliqué pour le monde de l'entreprise, parce que, tu vois, il y a l'idée de, voilà, liberté d'entreprendre. bah voilà, bah, voilà s'il y a des gens qui veulent l'acheter, pourquoi je ne créerais pas mon truc bah non, l'idée de la décroissance, c'est de dire non. bah il y a, y, a y a certaines choses, tu vois, ok, tu veux faire ça, bon... Euh, Honnêtement, c'est pour créer des cosmétiques. Est-ce que socialement, c'est vital? Est-ce que vraiment, on en a besoin pour euh, survivre? Bon, pas forcément. Euh, et est-ce que écologiquement, c'est soutenable? Et si c'est la réponse à ces questions, c'est non, il il ben, faut pas le faire. Il faut renoncer. Et ça, c'est vraiment, voilà, un mécanisme de pensée qui est, et je comprends, hein, qui, est, qui est difficile à entendre pour les entreprises. De renoncer. De renoncer à une partie de leur profit.
1: Et oui, certaines même,
0: ouais. qui vont devoir euh, décroître euh, vraiment beaucoup, quoi. Parce que leur activité n'a pas vraiment d'intérêt social
1: sur euh, donc tu parlais ouais, de, de du pouvoir de renoncer enfin de de changer aussi euh, ce sujet là euh, est-ce qu'on est-ce que ça 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 implique pas aussi euh, j'essaie de faire l'avocat du diable et de de voir les, li les limites que je verrai après c'est pour ça que je aussi je vais euh, aussi euh, parler de ça aujourd'hui euh, un justement entre guillemets une moins d'innovation moins de, de de progrès comme on pourrait le dire euh, comme d'autres pourraient le dire
0: Alors ça, c'est une question vraiment vraiment intéressante et qu'on reproche souvent en décroissant. Donc, je reprends la phrase de d'Emmanuel de, Macron qui, qui comparait les décroissants à des amiches. Alors, alors c'est vrai que... <rire> non. Euh, en, en fait, euh, l'idée souvent, c'est qu'on voit partout il bah, y a deux transitions qui vont ensemble, la transition écologique et la transition numérique, tout ça, en fait, grâce au numérique, euh, grâce à toutes les informations virtuelles, on va pouvoir être de plus en plus efficace, en fait, et on va pouvoir, du coup, continuer à croître. Bon. Euh, nous, on pense que c'est, que c'est, que c'est faux. En fait, les décroissants ne sont pas contre l'innovation technologique, mais ils sont pour une innovation technologique choisie. Ça veut dire, OK, t'as une innovation technologique très bien. Et je vais te poser les mêmes questions que tout à l'heure. Est-ce que c'est une utilité sociale? Est-ce que c'est une utilité pour le vivant? Exemple, la télémédecine. Donc, l'idée qu'on puisse, euh, en tant que patient, avoir accès à des médecins spécialistes de très loin. Bah ça, pour le coup, ça a une utilité sociale évidente. Ça veut dire qu'en France, on a plein de déserts médicaux, des gens qui habitent dans des endroits très mal desservis, très loin de grands hôpitaux et qui n'ont pas accès à des... Ils ont peut-être un médecin généraliste. Mais voilà, si as un problème plus précis, tu pas accès à un hématologue ou à un oncologue. Et ben bah là, la télémédecine, oui, c'est une nouvelle technologie, mais c'est super utile. On y va. Voilà, ça, c'est bon. Par contre, il y a d'autres innovations technologiques. Bon, là, moi, j'aime bien taper dessus parce que c'est vraiment pour moi le... C'est le métavers, donc le métavers, voilà. Qu'est-ce que c'est le métavers Alors, c'est quelque chose qui a été imaginé par Meta, enfin Facebook, hein, Mark Zuckerberg. Et donc, l'idée finalement, c'est de créer une sorte de monde virtuel dans lequel on pourrait se connecter avec une sorte de casque comme ça. Et sur ce monde virtuel, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ben, On va pouvoir euh, marcher avec notre petit avatar, on va pouvoir acheter avec du vrai argent, hein, de nouveaux trucs encore, donc des baskets que tu peux porter avec ton avatar, etc. Bon. Et là, typiquement, c'est une dépense énergétique folle c'est une destruction du vivant folle. Socialement, euh, ça mène quand même à des problèmes assez certains que de rester toute la journée avec un casque sur la tête. Donc ça, c'est une innovation technologique. On dit non parce que ça n'a pas l'intérêt social. Et c'est ça pour moi tout le, toute la question. Et pour les décroissants, c'est ça. C est, on est pour l'innovation technologique, mais il faut qu'elle soit au service du vivant et du social. Alors que nous, on a l'impression quand même qu'avec une société de croissance comme ça, que dès qu'il y a une innovation technologique, tout de suite, on fonce. La 5G, par exemple. Bon, ben, on a foncé euh, est-ce que vraiment fondamentalement la 5G a un avantage social pour les gens Est-ce que vraiment vraiment, ils en ont besoin Est-ce qu'on avait besoin d'aller vers ça ah, Pourtant on l'a fait et ça crée des questions euh, parce que tu sais un, un des arguments c'est de dire non mais la 5G finalement ça pollue quand même moins que la 4G sauf qu'il y a ce qu'on appelle euh, l'effet rebond, ça veut dire que si jamais tu mets en place la 5G bon moi je suis pas ingénieur mais bon peut-être que ça pollue moins les antennes 5G mais dans tous les cas ce qui est certain c'est que vu que l'internet va plus vite bah, les gens vont plus l'utiliser et donc, forcément, il y aura plus de pollution. Et donc, c'est donc ça. Donc, c'est l'innovation. On n'est pas contre l'innovation technologique, mais on est pour l'innovation technologique utile socialement. Voilà.
1: Oui, donc, c'est euh, pas, en gros, d'aller de, de, dire non à la technologie, non à, aux innovations, non au progrès, etc. Euh, progrès dans, dans le sens où on l'entendrait dans la décroissance. Hein. Euh, progrès, en fait, c'est progrès pour le vivant, progrès pour la société, progrès euh, pour faire en sorte d'aller euh, régénérer tout ce qu'on a pu détruire pendant, pendant ces ces, euh, ces, 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 années, euh, ces années de, de croissance euh, folle et, euh, ouais. et du coup d'aller on, on aurait juste une autre manière de penser en, en, en soi en fait on n'irait pas juste dire ok euh, on, on se mettrait entre guillemets des barrières qui sont les barrières de la limite planétaire parce qu'on sur le fond on n'a pas le choix on vit sur une planète euh, qui est finie et, euh, et d'aller du coup innover dans ce, dans ce contexte là en gros c'est ça
0: voilà il y a plein d'innovations à voir donc tu as des innovations technologiques c'est vrai mais je pense là où on a beaucoup de mal c'est qu'il y a aussi des innovations social à avoir. C'est vrai que oui, il y a des choses à inventer, des nouvelles machines qui pourraient être très utiles dans plein de domaines, mais euh, il y a aussi ce qu'on appelle les innovations sociales. Donc, comment tu es pour changer un peu l'organisation de la société comment... Voilà, et ça, c'est quelque chose d'hyper important et souvent très sous-estimé. Ça veut dire que dans notre société, on, on met beaucoup en avant tout ce qui est un peu science-dure, les gens qui inventent des choses, etc. Mais voilà, peut-être qu'on devrait être plus en avant des psychologues ou des sociologues. Tout dans ce... On le sait, et ça, tu, tu, tu le sais, Antoine, mais la société actuelle, il y a de plus en plus de psychologues, et c'est notamment parce qu'il y a beaucoup, et y compris chez les cadres, qui sont, qui sont pourtant censés avoir les, les travaux les, enfin les, les plus euh, sympas. Il y a quand même énormément de burn-out et de gens qui, qui ne vont, qui vont pas bien du tout. Et donc, ça, il faut changer des manières de fonctionner en société. Et ça aussi, c'est de l'innovation. Tu vois
1: sur, euh, sur ce sujet de société, notamment, parce qu'on parlait de l'entreprise juste avant, de ce que ça allait changer pour l'entreprise, donc on comprend euh, savoir renoncer. Et voilà, savoir renoncer, savoir. Euh, rentrer dans le cercle du donut rester dans le donut et, euh, et euh, de ne pas, pas aller plus loin donc euh, basé sur les limites limite planétaire et faire en sorte que ça puisse soit apporter pour la planète et, et soit apporter pour pour la société et que si on se retrouve dans ces deux parties là ben, Banco, euh, on peut innover et, et vendre voilà. et euh, faire de la croissance sur euh, son domaine d'activité il n'y a pas vraiment de souci euh, Sur la société, qu'est-ce que ça quelle différence avec la euh, société aujourd'hui la manière dont euh, euh, politiquement, on, on organiserait la chose.
0: Alors, il y a beaucoup de choses qui changent et je pense que je vais insister sur deux choses. Alors déjà, en fait, il y a l'idée qu'aujourd'hui, on est dans une société consumériste. Donc, on parle du citoyen consommateur, notamment parce que depuis les années euh, dire 50, il y a eu une explosion de la publicité. Une publicité qui est au service de quoi qui était au service de vendre plus de choses des entreprises, pas plus de croissance, bon. Euh, et donc, l'idée finalement que le bonheur d'un individu passe par l'acte d'achat. L'idée qu'en fait, tu vas être heureux si tu possèdes plus que le voisin, si tu as une plus grosse maison, un plus gros humeur, un plus gros... bon. Euh, et du coup, ça, c'est une vision de société qui n'est pas soutenable et qui, en plus, ne rend forcément pas les gens heureux. Ça veut dire aujourd'hui ça continue avec les influenceurs. Euh, quand on voit les influenceurs, etc., par exemple sur Instagram, qui sont payés par des marques, pour donner envie à leur communauté d'acheter tel sac ou telle robe. Là, c'est quand même un truc de, de malade quoi. Donc donc à cette idée que pour nous être un un, un, un citoyen heureux, c'est pas être un pouvoir consommer énormément, voilà. Donc c'est sortir de cette idée du consumérisme où les gens toute leur vie, ils vont viser de gagner de plus en plus pour acheter de plus en plus pour bon, ça ça nous paraît complètement on pense que ça mène à beaucoup de problèmes sociaux. Donc consumérisme, donc toujours acheter pour être heureux et euh, l'idée aussi du productivisme et ça se pose en ce moment avec la question des retraites justement, c'est l'idée que finalement on le sait que grâce aux innovations technologiques on a pu ce qu'on qu appelle augmenter les gains de productivité donc pour un nombre d'heures travaillées que toi ou moi on travaille par exemple, grâce aux machines tout ça, bah, on produit plus qu'avant bon, ça c'est cool, euh, d'une certaine manière mais par contre ce qui est bizarre c'est que le temps de travail a continué lui à continuer à augmenter, là la réforme des retraites c'est ça c'est nous faire travailler plus longtemps et là on pense que c'est complètement stupide aussi, ça veut dire que on a des gains de productivité, on crée plus de richesses, mais pourtant, on va continuer à travailler plus. Dans quel but Ça veut dire que nous, les décroissants, on pense que, honnêtement, euh, et encore une fois, là je précise, on ne parle pas des pays peu développés, ni des gens euh, qui sont euh, sous le seuil de pauvreté ou qui sont précaires en France. Eux, ils n'ont pas du tout à décroître, ils n'ont pas à baisser leur mode de vie, au contraire. On parle des autres. Pour les autres, voilà, quelqu'un qui a un certain salaire, est-ce que finalement, tu ne serais pas d'accord de travailler un peu moins Travailler trois jours et demi, quatre jours Ok, tu vas baisser un peu ta consommation privée. T'auras pas ton nouvel iPhone euh, tous les ans. T'auras pas euh, voilà. Mais par contre, tu auras plus de temps à passer avec tes amis, à passer avec ta famille, à faire des choses pour toi, à, faire à participer à une association sur euh, je sais pas moi, sur euh, l'écologie, sur la biodiversité, euh, sur l'aide à ton prochain. Voilà. Et ça, je pense que c'est un monde qui peut être assez enviable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit. Tu vois, les gens ils courent tout le temps. Ils doivent aller au travail pour ensuite pouvoir consommer pendant leur week-end. Tu vois, on pourrait ralentir un peu ça, retrouver le temps, euh, le temps. Voilà. C'est aussi ça, c'est bien vivre en fait.
1: Mieux vivre, donc à atteindre, euh, réatteindre un peu cette cette partie bien-être qui euh, avait stagné avec avec la croissance du PIB. Donc euh, retrouver des, des des manières de, de, de l'augmenter, tout en, euh, en agissant dans ses limites, ses limites planétaires et en prenant un peu plus de de justice sociale au global sur sur la décroissance. Euh, à quel point ça impacterait euh, Est-ce qu'un monde en décroissance c'est pas un monde avec euh, euh, J'essaie de faire l'avocat du diable à chaque fois hein, parce que c'est ah, important oui, oui. parce qu'on entend aussi euh, beaucoup ces c'est c'est pas dire c'est ces, 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 ces clichés mais en tout cas euh, si on n'entend pas la réponse c'est difficile de, de savoir comment elle se constitue euh, de de chômage de euh, je crois que c'est Bruno Le Maire qui parlait de ça si je me trompe pas ouais. euh, de de chômage de masse parce que la décroissance c'est pas euh, du coup une société avec euh, Clairement, pas le point
0: Oui, alors ça, c'est est aussi une observation qui est, qui est très fausse. Et notamment, on a un papier que tout le monde peut lire sur le site de l'Elder Capital qui parle de ça, et qui montre, par exemple, aux États-Unis a une forte croissance dans les années 2000, et pourtant une hausse du taux de chômage. Donc, il n'y a pas vraiment de, de lien entre la, la croissance et le taux de chômage. Euh, et encore une fois, on l'a dit, si on travaille un peu moins, qu'est-ce qui se passe C'est vrai qu'il faut, faut partager le travail, forcément et donc faire sortir des gens du chômage. Donc non, il n'y a, a pas vraiment de, de lien entre la croissance et, et le taux de chômage. La question, c'est comment tu répartis euh, le travail dans la société. Voilà.
1: Ok, donc c'est une question de répartition, répartition euh, euh, donc du travail, mais aussi répartition de la richesse, j'imagine
0: Exactement. L'un va avec l'autre. Ça veut dire que... Et ça, c'est quelque chose... Moi, je, je suis arrivé à, à la répartition des richesses, plus avec l'écologie, c'est que... En fait, c'est tout bête. Hein. Mais une fois que tu te rends compte, on l'a dit, de ces limites planétaires, du fait que ça vraiment tellement logique qu'on ne peut pas croître <rire> à ad vitamines là-dedans en fait ça casse si tu veux la promesse un peu néolibérale qui était fausse depuis le début mais on aurait pu y croire de dire on va créer de plus en plus de richesses et là je reprends ce qu'avait dit Macron et je souhaite qu'il y ait plus de milliardaires on va créer de plus en plus de richesses et au final bon bah pas au même rythme mais tout monde pourra s'enrichir au final tout le monde sera assez riche sauf que quand tu comprends que ça va être la décroissance et d'ailleurs si, enfin, si c'est pas une décroissance ça va être une récession hein, Voilà. mais forcément ça veut dire qu'il faut répartir mieux les richesses dans la société voilà. Donc euh, oui, en fait, la, je pense que la, la décroissance va de pair avec la réparation des richesses, et c'est pour ça que chez Alter Capital, on parle beaucoup de convergence euh, des luttes écologiques et sociales. Et là, c'est l'inverse de politique qu'on a vu euh, être menée, par exemple en France. On peut prendre l'exemple de la taxe carbone. Qu'est-ce que c'est la taxe carbone Donc c'est l'idée qu'on allait faire payer les gens un peu plus leur, leur pot d'essence pour contribuer à la transition écologique. Bon, Sur le papier, pourquoi pas qu qu'est-ce qu qui se passe dans la réalité Qui va prendre de plein fouet cette augmentation du prix de l'essence Les ménages les plus pauvres, les classes moyennes, qui ont besoin de leur voiture pour, euh, pour aller travailler pour des, pour des raisons vitales. C'est-à-dire que ces gens-là, on ne leur demande pas d'arrêter. S'il n'y a pas de train, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent bon. Donc, ils prennent la voiture. Et donc là, typiquement, tu as une réforme dite écolo qui va taper les ménages les plus pauvres. Donc, qu'est-ce qui se passe Tu opposes forcément social et écologie. Les gens dans leur tête vont se dire « Ah, purée !» L'écologie, en fait, c'est me faire payer plus cher en plein essence. et alors que j'ai déjà un style de vie qui n'est pas très élevé, c'est encore pire. Ça dégrade encore plus mon style de vie. Bah ça, c'est une erreur totale. C'est-à-dire que pour nous, toute politique écologique doit forcément prendre en compte cette question sociale, prendre en compte la répartition des richesses. Et c'est hyper important.
1: Oui, parce que façon, l'un n'ira pas sans l'autre, hein, de toute manière. Si, euh, si on se retrouve à aller valoriser davantage, je ne sais pas, euh, comme tu disais, aller voilà, mettre plus de pression sur, sur les personnes les plus précaires et euh, ou à valoriser plus, euh, à taxer moins, je sais pas, l'aviation. J'ai fait un épisode là-dessus qui est très intéressant, je vous recommande aussi d'écouter. Euh, mais si on va davantage taxer euh, euh, le train, l'énergie du train, concrètement, baisse, baisse le kérosène, c'est sûr qu'on est difficile aussi. Enfin bref, c'est en gros toutes ces toutes ces mesures-là, en fait, qui euh, qui, pourraient, euh, qui pourraient voir le jour. En tout cas, c'est ce que je comprends euh, avec la décroissance. Donc en fait, si on parle de décroissance, c'est euh, imaginer un autre monde, concrètement, de... Euh, de, de tout en restant dans les limites planétaires. Enfin, C'est oui. vraiment le, la, la base avec, bien entendu, la partie justice sociale qui est, qui est liée puisque l'un n'ira pas sans l'autre. Euh, et au fur et à mesure, trouver les indicateurs qui nous permettent de... Euh, et enfin, accompagner du coup cette décroissance vers euh, pour faire en sorte qu'elle soit la, la moins subie possible et la moins dure possible parce qu'on doit rester de façon dans cette limite planétaire, tout en allant progressivement vers une société de post-croissance et d'un des indicateurs qui nous permettrait de la piloter de manière euh, pérenne sans se, sans subir un changement encore de de paradigme et de logiciel tous les tous les 50 ans quoi. c'est un peu ça
0: exactement ça veut dire qu'en fait une fois qu'on aurait fait la décroissance on entrerait dans une, une, une économie de post-croissance qui sera en fait une économie stationnaire avec évidemment des petits c'est normal mais voilà qui dépasserait pas un certain pour pas redépasser l'île planétaire et qui n'irait pas non plus en dessous d'un certain niveau de de production, mais en fait, c'est ça qui est beau avec la décroissance. Et je pense contrairement à l'image qu'on en a, qui peut donner beaucoup d'espoir, c'est pour ça qu'on l'a appelé prospère, parce que derrière le mot prospérité, bah, est-ce que la prospérité, c'est être super riche avec euh, toutes ces voitures Bon, est-ce que vraiment c'est le bonheur Honnêtement, on n'en est vraiment pas sûr. Enfin, je sais pas, mais les gens qui travaillent 60 heures, 70 heures par semaine dans la finance, même plus, 70 heures, je sais pas combien d'heures ils travaillent. Mais les gens qui travaillent énormément dans la finance toute la toute la toute l'année pour gagner énormément d'argent. Ils ont très peu de vacances, très peu de temps de famille, très peu de temps avec leurs amis, très peu de temps pour souffler, ils ont plein de pression. Est-ce que vraiment c'est quelque chose de désirable Et donc on pense que la décroissance est super, parce il y a cette angoisse euh, angoisse du futur, de l'avenir, notamment pour des raisons écologiques qui sont évidentes, on l'a dit. c'est 000 planétaires sur 9 dépassés Eh bien, la décroissance, c'est quelque chose qui permet de dire aux gens il y a des moyens d'aller vers ce monde-là, de retourner dans un monde soutenable pour le vivant, et en plus, d'avoir un monde plus juste, d'avoir un monde avec une meilleure répartition des richesses. Donc voilà, la décroissance c'est ça. Et pour nous, du coup, c'est très prospère pour la grande majorité de la population. Après, évidemment, entre guillemets, il y aura des perdants. Ça veut dire que euh, aujourd'hui, les gens euh, qui s'enrichissent, qui doublent leur fortune, etc., qui sont multimilliardaires, euh, ça, par contre, c'est fini. Ça veut dire que obtenir une telle fortune, telle fortune, euh, dans un monde en décroissance, c'est juste pas possible. Mais est-ce que c'est désirable Voilà. Pour nous, nous, le modèle de milliardaire n'est pas le, le, le modèle à suivre.
1: Mais sinon, enfin, disons qu'on peut imaginer des milliardaires uniquement si c'est euh, les champions de l'innovation écologique et, et sociétale. Je et, et euh, et et enfin,
0: euh... même pas sûr parce qu'en fait, euh, l'entreprise le, en fait, dans un monde en, 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 en post-croissance, ce serait pas une entreprise comme on a aujourd'hui. Ça veut dire que ce serait beaucoup plus proche d'un modèle de, de coopérative. Donc, il n'y aurait pas de... D'actionnaires qui. Bon. Donc, en fait, l'entreprise serait directement euh, gérée et détenue euh, par les salariés. Il y aurait une bonne partie de l'argent qui serait réinvesti dans l'entreprise. Donc, en fait, non, ce serait des, vraiment, on ne pourrait pas devenir milliardaire dans un monde en post-croissance.
1: Mais du coup, parlons de la post-croissance, vu qu'on a parlé de la décroissance. Ça ressemble à quoi, un monde en post-croissance Donc, là, tu parlais de l'entreprise. Est-ce que tu peux aller plus loin, comprendre ça, ça veut dire quoi pour le citoyen Ça veut dire quoi pour, pour l'État euh, et globalement aussi pour l'entreprise si tu as d'autres choses à partager sur cette société post-croissance dans laquelle on arrivera un jour ou l'autre de toute manière que ça soit subi ou pas
0: Oui, alors ça c'est, la voilà, post-croissance c'est un sujet très très large, il y a beaucoup d'études qui sont faites dessus, euh, ce sur quoi on peut s'accorder c'est que les entreprises donc seraient beaucoup plus proches de, de modèles coopératifs de modèles de l'ESS, territorialisés en fait, parce qu'un des problèmes, il faut être honnête euh, ça c'est quelque chose que, que je remarque aussi mais euh, quand vous regardez les entreprises, notamment les grandes entreprises, qu'est-ce qui se passe C'est des entreprises qui sont détenues beaucoup par des actionnaires, parfois très éloignés. Par exemple, un fonds de pension aux États-Unis ou au Canada qui, en fait, bon bah voilà, gère la retraite de retraités de Floride et qui chaque année veut 7, 8, 9, 10 de rendement financier pour l'entreprise pour payer les bons. Et donc ça, euh, quand on voit ça, on sait qu'une entreprise comme ça aura beaucoup de mal à faire des choses sociales et écologiques justes. Et que celles qui fonctionnent, c'est celles qui sont dans les territoires en fait, avec des patrons et tout, mais dans les territoires, les mecs ils sont ancrés dans les territoires, Il y a les... ils ont leurs travailleurs pas loin, etc. Et là c'est une entreprise qui est vraiment attachée à la vie de... Donc voilà, donc plus territorialisé, plus décentralisée, ça veut dire que par exemple dans un monde en post-croissance, euh, les questions de nourriture, etc., ce sera géré de manière beaucoup plus locale. Et c'est pas forcément voilà. C'est peut-être que des gens vont dire que ah bah ne pas pouvoir manger de bananes toute l'année c'est un crime. Mais c'est pas la question. Ça veut dire que à mon en poste croissance par exemple dans la boulangerie locale, dans ton restaurant local, t'auras des produits, euh, t'auras des produits de saison. T'auras des produits de saison. Pourquoi pas imaginer un échange au niveau européen avec des trains etc. Mais ce sera des produits de saison. Et, et d'un côté c'est pas mal parce que tu vois dans, dans le monde dans lequel on est où tu peux avoir accès à n'importe quel fruit, n'importe quel légume tout le temps, qui pousse n'importe où dans le monde etc. Bah finalement tu perds un peu la notion du temps. Alors que là, tu retrouverais un peu la notion des saisons. Ah bah ok, c'est l'hiver, tel type de... Bon. Ah, c'est l'été, bon bah il y a tel... Donc un monde en post-croissance, ce serait un monde comme ça, plus décentralisé. Je pense un monde qui prendrait plus son temps aussi. Ça veut dire, il y a pas longtemps, je sais on avait une conférence avec Alter Capitae, donc mon association, et on avait une porteuse de projet hyper intéressant qui a fondé une petite entreprise de l'ESS, donc de l'économie sociale et solidaire, qui s'appelle Mama Yoka, euh, et elle expliquait voilà qu'elle travaillait notamment avec des des femmes d'origine africaine qui avaient des des recettes qu'elle mettait en place et en fait c'est elle qui venait avec leur recette familiale pour créer ce restaurant donc c'est hyper intéressant ça aussi c'est que c'est pas le client qui choisit la recette mais c'est la personne qui le qui le propose et en fait elle disait bah j'ai une de mes euh, j'ai une de mes employées qui m'a dit un jour ah bah j'ai quelqu'un qui est mort euh, dans mon pays etc au Congo euh, donc je, je serai pas là aujourd'hui parce que je dois prendre mon temps, etc. pour rappeler ma famille, participer au deuil. Bah, ben, c'est ça. En décroissant, c'est un monde, ton patron, il peut pas te dire, ah, vite, trouver un travail pour la production, c'est important. Parce qu'il y a d'autres choses qui comptent. Il y a, il faut être là, il faut prendre du temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est plus retrouver ce, ce temps social.
1: Ouais, donc, de prendre d'autres indicateurs et de, de pas uniquement se baser sur ce que tu disais, euh, l'objectif de, euh, de profit dont tu parlais aussi au début, euh, au début de notre échange, euh, ce qui t'a un peu, euh, ce qui t'a marqué, ce qui t'a fait aller sur, sur, sur ces sujets-là. Euh, ouais. Avant de passer aux, que, aux questions de fin, je voulais savoir s'il y avait des, des endroits des, en France, à l'étranger, où, où ça démarre, disons, ces, ces actions de décroissance. Il y a des actions qui peuvent ressembler à des... des, des tu parlais du bouton tout à l'heure, euh, donc avec des indicateurs, mais euh, sur la décroissance, sur la post-croissance, est-ce qu'il y a des pays ou régions, villes, je ne sais pas, euh, qui commencent à aller plus loin sur ces sujets-là
0: Oui, il y en a plein. Il y a la Nouvelle-Zélande qui... Plus récemment que le bouton, c'est aussi doté d'indicateurs du bonheur, donc ils commencent à faire doucement cette cette transition de ce point de vue-là. Tu as aussi des villes euh, à l'échelle municipale, on pensait à la ville de Grenoble avec Eric Piolle, où en fait, ils sont en train d'expérimenter quand même à grande échelle la comptabilité multicapital, euh, donc à eux. Puis après, il y a des expériences locales qui se font. Je pense que tout ce qui est expérience, bon, euh, typiquement de ZAD, etc., c'est aussi des voilà, des... évidemment, ça doit se faire en parallèle d'une transformation du modèle économique principal. Euh, voilà, mais c'est des expérimentations intéressantes qui montrent aussi différentes manières de vivre. Donc oui, ça se fait. Voilà, donc on l'a dit à l'échelle certains pays, à l'échelle de certaines municipalités, à l'échelle aussi de collectifs d'individus. Il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, qui a marqué, euh... bon, je ne sais pas, si ça a marqué tout le monde, mais en tout cas, ça, on en a parlé dans l'actualité. Par exemple, les JO 2024. bon les Jeux 2024, l'idée, bon, en plus de tous les problèmes de sponsors, c'est qu'on va créer plein de bâtiments nouveaux, des nouvelles piscines, des nouvelles choses, pour un événement éphémère, donc on va bétoniser les sols. Bon. Et donc, il y avait, euh, il y a eu une affaire à Aubervilliers. Donc Aubervilliers, euh, un endroit très bétonisé, etc., avec très peu de verdure, et il se trouve qu'il y a, euh, à Aubervilliers, des petits jardins ouvriers, donc des, voilà, des petites parcelles de terre, où les habitants du quartier peuvent aller, euh, si tu veux... Euh, euh, cultiver des fruits, des légumes, des tomates, se retrouver, passer du temps, tu vois, donc, quand tu travaille toute la semaine dans une ville avec plein de bruit, bah, c'est cool de pouvoir aller avec ta petite bêche, pour faire des choses. Et donc, il y a eu un projet pour détruire ça, pour construire une piscine olympique, enfin, bon, voilà, et il y a eu une mobilisation très forte des citoyens qui ont dit, non mais écoutez, euh, nous c'est hyper important, c'est un bien précieux pour nous ces jardins-là ouvriers, etc. Et ils sont mobilisés, et finalement ils ont eu gain de cause et ça a annulé la, la, la création de la piscine. Voilà. Donc là c'est une mobilisation locale par exemple qui a permis d'éviter euh, quelque chose qui aurait été fait pour des raisons de croissance économique encore une fois euh, mais qui, avait, qui était un non-sens social et écologique Voilà.
1: Oui, donc on peut être quand même optimiste et dire que progressivement on arrive quand même euh, naturellement à se rendre compte que il ben, y a des choses qui sont disons euh, pas viables et il faut du tout coup bien entendu mettre des barrières sur cette partie là et, quand, et aller progressivement vers un monde de décroissance parce qu'en effet le local, les actions locales localement vont pouvoir aider mais si on n'a pas également euh, la société qui change euh, plus plus, con plus concrètement ça va être difficile d'aller euh, suffisamment vite pour pouvoir rester sous les limites planétaires si on avait tout le temps du monde je pense qu'on y, y arriverait si on avait autant de de de, de, de ressources que ça euh, je pense qu'on ne se poserait pas trop la question mais vu qu'on est dans ces limites là il faut ouais. aller plus vite et proposer un autre monde euh, euh, qui serait vivable pour tout le monde et pour euh, euh, sans, sans, sans trop de, de, de précarité avec le plus de, de justice sociale euh, globalement euh, je voulais terminer par les, les, par les trois questions de fin Gabriel oui. en commençant d'abord par est-ce que tu as un contenu que tu pourrais nous partager
0: alors un contenu à partager alors ça ne va pas surprendre les, les quelques-uns qui, quelques qui, me, qui me suivent déjà mais je vais conseiller un, un film du studio Ghibli euh, qui, qui pour moi me parle beaucoup qui est euh, Nausicaa de la de la Vallée du Vent euh, qui est vraiment un, un film un film magnifique euh, qui se passe en fait euh, dans un monde entre guillemets euh, bah en fait c'est un peu le monde enfin seulement le monde qu'on aurait si on continuait dans cette perspective de croissance donc un monde en fait post civilisation industrielle où l'homme a complètement euh, détruit ses liens avec euh, avec le vivant et on suit en fait la princesse d'un petit royaume qui euh, la Vallée du Vent qui lui continue, enfin, essaie en tout cas de vivre en harmonie avec ce qui reste sur Terre. Et voilà, c'est un peu l'histoire de cette, cette princesse qui se retrouve confrontée, euh, notamment à d'autres groupes d'humains qui eux ont une vision beaucoup plus industrielle. Et elle, elle va essayer de réconcilier finalement le monde des humains avec le monde de la nature. Euh, et c'est un, voilà, c'est un film qui parle d'écologie, qui parle de féminisme, qui parle d'équilibre. C'est un très beau film. Voilà, à voir.
1: Très bien, moi je mettrai le, je mettrai le lien en description. Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens
0: Alors, je pense une action pour agir dans le bon sens. Alors, j'imagine que beaucoup de gens mettent des actions type euh, gestes du quotidien. Et c'est vrai que c'est important parce que ça permet... Il faut que chacun puisse changer à, à son à, à son échelle individuelle. Euh, mais moi, je pense que je dirais plutôt euh, quelque chose d'ordre plus politique parce que c'est vrai qu'il y a ces gestes individuels qui sont importants. Mais il faut quand même faire un changement d'un point de vue plus global. On l'a dit tout à l'heure, Antoine. Et donc là, je pense que c'est essayer de s'abonner à des sources d'informations crédibles euh, sur l'écologie, des journaux qui fonctionnent bien. On sait rien, Mediapart, Reporter, Novétique, des journaux comme ça. Et essayer toujours de voilà de, de lire un peu l'actualité pour être au courant, parce que si on regarde simplement euh, les discours de, de, nos, de certains de nos politiques, en tout cas, et, euh, et aussi les chaînes d'information principales, ou les chaînes en continu, qui sont... Ben là, évidemment, vous avez une vision tronquée de la réalité, et je pense qu'il faut toujours essayer de couper les sources. Donc, vous voyez une information, la forme des retraites, on vous dit ça, bon, eh bien, essayez de regarder un journal un peu critique, ce qu'il a raconté sur la réforme des retraites. Et comme ça, vous pourrez vous faire votre propre avis.
1: Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
0: Oui. Alors, euh, comme invité, Je peux en mettre deux. Non, c'est pas un seul, c'est ça
1: Mais tu peux, tu peux allez, aller. C'est all-in aujourd'hui. Voilà. <rire> on voilà croissant des invités aujourd'hui.
0: <rire> bah, c'est une invitée donc ça va. <rire> euh, on a, alors, j'ai Arnaud Dimmer. Euh, qui est chercheur à l'université Clermont-Ferrand, qui est un des membres fondateurs de l'OPCD, donc l'Observatoire de la Décroissance et de la Post-Croissance, tu vois, donc ça lit les deux dans le titre, quelqu'un de, de super, qui réfléchit depuis longtemps à ces questions et je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à apporter. Euh, voilà, qui est, qui est vraiment un expert de, du sujet, là où moi je suis plus un, un débutant. Et euh, tu as euh, Céline Marty, qui est, euh, qui est aussi une amie à moi, qui euh, est une doctorante en philosophie, du travail, et notamment qui a, qui, qui a écrit un ouvrage euh, qui s'appelle travailler moins et vivre mieux, donc tu vois en quoi ça, ça, me, <rire> ça me parle comme, comme ouvrage et voilà, qui a, qui a beaucoup de choses à raconter sur le travail actuel, sur comment on pourrait aller dans, pour travailler dans un monde en décroissance et comment ça pourrait nous permettre d'être plus proche de, du vivant et aussi socialement d'avoir euh, plus de bien-être, voilà.
1: Ok, très bien, merci pour, pour ces deux recommandations, euh, si on souhaite te retrouver toi, te suivre, suivre euh, ce que vous faites avec Alter Capital, notamment. Euh, comment est-ce qu'on peut le faire
0: Alors, il y a une page. Euh, moi, j'ai une page LinkedIn et Alter Capital Association aussi. Donc, c'est là où on est le plus actif. On est aussi sur Twitter, euh, Alter Capital comme comme moi. Donc, je dirais que c'est les deux médias principaux de nous suivre. Euh, Alter Capital est aussi sur euh, Instagram et Facebook, mais c'est pas nos comptes les plus les plus importants parce qu'on est on est quelques uns dans l'association, on est tous bénévoles, on travaille à côté, donc euh, voilà.
1: <rire> Ça marche très bien. Moi, je mettrai je mettrai les liens de ces de ces différentes plateformes. En tout cas, merci beaucoup. Merci Gabriel pour ton temps aujourd'hui, pour euh, euh, bah, pour le positif qu'on a pu ressortir de de cet échange et de d'aller euh, déconstruire un peu ce qu'on peut euh, ce qu'on pouvait imaginer initialement il y a une heure maintenant quand vous écoutiez cet épisode euh, de ce que était la décroissance. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à toi Antoine et pour tes questions pertinentes qui, qui ont permis un peu de, de dérouler du coup les, les différentes choses, de déconstruire les idées mauvaises sur la décroissance et essayer d'avancer.
1: Voilà. Merci. Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque là et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, Laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite